Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, snabb grej som vi behöver ta. Uh, nu det är ju... Jaha, men nu är det sommar. Hur ser det ut då? Jo, nästa vecka, så veckan efter midsommar så kommer det inte ut något. Då tar vi lite paus. Yes. Uh, för vi får inte till riktigt. Men sen kommer vi fortsätta ett par veckor till och så kommer vi ha sommaruppehåll i fyra veckor. Med de vanliga så. avsnitten. Men vi kommer att fortsätta ja. med bonusavsnitten på, som är Patreon-exklusiva. Hela samman! De kommer ut varje vecka. Yeah. Ja, så, så har vi valt att göra. Mm. Det, det, det tycker vi känns okej. Okay. Ja. Så, vill, vill du lyssna på avsnitt så finns det på bonusavsnitt och annars så, kom, så hörs vi två veckor till innan vi tar lite sommar. Yes. Info om hur du får tag i de här bonusavsnitten finns på www.vadblirdeformord.se-bonusavsnitt. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtigvagrell. Och med... Elinor Svensson Hurtigvagrell. La 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 la. Mm, det, det är ett starkt, ett så jävla bra trippelnamn. <laughs> Vad heter det? Jag, alltså, nej, men jag måste lägga in en, en, en varning här. Jag är jätte, jätte bakis. Ja, du är det. Otroligt ja. bakis. Innan man ja. fyllde år igår. Ja, jag hade en perfekt fylla igår. Hur mysigt hade ni då? Som fyllde år. Uh, och så fick vi barnvakt men vi hade också liksom lite, vet, tog ett litet glas vin till lunchen känsla mm. och sen så fick vi barnvakt och gick ut och åt och sen gick vi till någon liksom, naturvinsbar innan vi kom på Nej, men vi vill Nej. ha öl och sjunga karaoke men alltså naturvin är livsfarligt 
Ja. Det är så... Bara, oh, det smakar nästan som flädersaft. Och sen så dricker man det som om det var flädersaft. Och jag var en sån jävla, du vet, så här, godsherre på den där middagen. <laughs> eh, vad ska vi ha för en veck? Vad har du för dessertvin nu? Dessertvin är slut. Vad ska vi ha till osten? Du vet. <laughs> Toppen. Balla ur. <laughs> uh-huh. Men det var kul. Hände en grej dock. Uh-huh. Om jag får berätta om den grejen. Det tror jag att du får. <laughs> Vad heter... Uh... Uh, jag kanske inte ska säga exakt. Skitsamma. Jag ringde polisen igår. Jag, Hoppla. jag var... Ja. 112. 112. Ja. 112. Ja. 112. Kul. Det, var så, det är en sån konstig känsla. Nu får jag ringa polisen. För vi gick på gatan och så bara... Kommer en kille springer efter ett annat igen killar och två bab att du vet de bara flyger på varandra. Oj, fullständigt så mitt i gatan du vet. Det är verkligen så här först först var jag så här nej nu går vi. Ja, så jävla kärring. Till så här man bara nej men vänta någon måste ju alltså så jag bara står där och men nu ringer jag polisen så ringde jag. Mm. Och du vet det är en viss väntan. Jag vet, jag har ju ringt bankkåren några gånger. Eh, oh, och oh my god, vad länge man får vänta. Ja, oh, och det känns som en evighet. Ja. Och det är som där, jag bara, tänker om de ser att det ringer. Kommer de bli arga då? Eller för det var ju liksom så andra killar som gick in och bara, guys, sluta. Det så här, var lite så. Mm. Men de liksom flög på varandra flera gånger. Du vet, det blev någon sorts jaktsituation. Och till slut, för jag fick ändå förklara, för, hon, för hon, de svarade ganska fort på själva ett eller två. Mm. Även om det kändes som en evighet får man väl ändå säga att det var rätt fort. Men sen satt ju hon och bara, jag ringer polisen nu. Då bara, vi tar ditt samtal så fort vi kan. Det fortsätter ringa liksom. Ja. Och han var oh fuck, du sitter också och bara ringer polisen. Vad är detta? Det är, klart, det är klart att det är så när man tänker på det, men du vet. Ja, men oh. nej. Och sen så, jag tycker inte det liksom, ska vara så. Jag tycker det ska vara som på film, att de säger direkt. Ja, någon är på oh. väg, men berätta ja. mer. Så är det väl med ambulans mer i och för sig. Men mm. jag vet inte. Men jag, så jag fick stå där liksom, du vet, man står bredvid det här och bara, ja den ena har kort hår och den andra <laughs> är det här så jävla bra egentligen ja uh. uh, alltså det var inte roligt men vet du, jag ska säga så här jag, jag upplevde inte att någon blev så jätteskad alltså det var inte det var mer att så här, det här får det här får inte urarta liksom mm. det var rätt mycket folk ja men bra ju men ja, min kille men sen... är så jävla bra på att ringa det här trygghetsnumret på tunnelbanan Ja, vad Det är liksom så fort någon eh, antingen typ är lite för full. Det var häromdagen bara så var det någon gubbe som raglade liksom runt på perrongen och så skulle han ställa sig och pissa ut på spåret. Eh, och när man är så full så bara, eh, du kommer trilla ner, la! Mm. Så han eh, ringde och så. Verkligen, inte nära spåret med mm. den statuen. Ja. Ah. Vad är det för nummer då? Ja, det står på alla dörrar. Jag kan säga det, jag har nog lagt in det i... Passa på att göra lite... Ringa med. Det var en väldigt stark känsla. För sen gick vi ner på K-karaoke och skulle köra karaoke liksom. Mm. Och då, när vi står där och ska betala så ringer polisen. Så ja. får vi liksom springa upp. Det känns så himla... Du har ändå en ganska bra fylla going. Ja. Och ge någon sorts statement till en polis som försöker fatta vad som har hänt. Ja. Ja, men SLs trygghetsnummer är då 020 120 25 25. Så, och det, de är superbra och de har ju koll överallt på om man är så här ja, men på perrongen i Skansull söder, i södra änden så är det, då är de där, de har ju folk överallt mm. de har folk överallt <laughs> så det går 
Det, det är faktiskt ett jävligt skönt alternativ också till att ringa polisen. För man vill ju inte ringa polisen på om det är lite tjafsig stämning liksom. Nej. Då känns det för... Eller man bara känner sig fan det är något som inte stämmer här. Ja, precis. Då, då tycker jag även om väktare inte heller är så jävla trevligt att ha att göra med. Ja, men det är skönt att ha det när man... Just det att det är väktarna som är jättebra så finns det ju de som uppenbarligen inte riktigt har alla. Eller hur? Och nej, men just att det är trygghetsnumret gör mig så mysig till mos. Ja. Att jag blir så... Mm. Vet du att det var inte först du sa det nu som jag insåg att det var väktare? Trygghetsnumret lät sig himla trevligt. Eller hur? Det är skönt att ha. Man känner sig så jävla utsatt och när man är på tunnelbanan ofta tycker jag. Ja, så det är skönt. Man gör man verkligen det. Ofta är gullmarsplan. Ja. Nu blev den väldigt stockkoncentrerad på. Ja, men, vi ber äh... om ursäkt. Men tänk er att gullmarsplan är lite som bjärred. <laughs> För alla andra bor i Skåne nämligen. Ja, ja. Vad heter det? Hör du, hur mår du då? Jo, men jag mår bra. känner mig ganska flottig. Men annars är det glatt. <laughs> ja, men när det är så här varmt så blir man ju det. Jag tycker man blir kladdig också. Ja. Alltså med händerna. Mm. Och så är jag jättetrött på min hund för att hon skäller alltså hela tiden när vi är hemma. Och jag hoppas att detta ska... Alltså jag har liksom kontaktat också. Jag har en hundtränare som har gett mig ett träningsschema med henne för att det ska liksom sluta någon jävla gång. Men det, det tar för lång tid. Jag är så trött på det. Så Daniel hade Lisen igår på jobbet och jag bara så här... Åh, vad skönt. Bara vara lilla jag. Mm. För att på varje ljud. När vi är, alltså när vi är utanför lägenheten är hon jätteduktig. Men när vi är hemma. Då skäller hon på minsta lilla ljud. Från trapphuset eller från utomhus. Eller från tvn ibland. Liksom. Mm. Utmattande. Ja det är skitjobbigt. Ja. Mm. Men är det någon sorts fas? Eller är det liksom lite olika hur hundar bara reagerar på grejer? Jag vet inte. Jag tror. Jag börjar tro mindre och mindre att det är en fas. Och mer och mer att det är bara så här mitt liv kommer att vara. <laughs> Man hörde liksom början av meningen att så okej, okay, nu är det. Ja. Jag har checkat ut. Alla kommer dö. Skit i det bara. Ja, ja. Ja. Oh well. Det oh well, är ju oh ett well. litet problem att ha som sitt stora problem. Ja, visst är det så. Oh, visst är Hon är en förtjusande hund på många vis. Mm. Alltså, sen är det väl, alltså, vadå? Det är, vissa saker måste man ju träna bort. Men alltså, ja. andra hoppar väldigt mycket. Det brukar också vara svårt grej att träna bort. Det är också skitjobbigt liksom. Ja, det gör det hon också. Man... Men det kommer jag inte träna bort. <laughs> ja, hon är ju så liten. Eller jag tänker på sådana stora hundar. Ja. Kan det ju det vara rätt... Så att hon hoppar, det är man ju ganska glad för för då slipper man böja sig ner så långt. Man ska hälsa. Och sen när det regnar får man bara hålla i henne. Inga konstigheter. Då får man bara inte ha vitt. Väst. Um, jo, jag skulle säga vad var det? Jag skulle säga att det är kul att så många nya har blivit Patreons. Uh, på torsdagar kommer de avsnitten. Uh, det är väldigt skoj. Och, och för er som har missat det då så kan man bli Patreon och få ett bonusavsnitt i veckan. Eh, yeah. All info finns på hemsidan mm. det, är, det är ett supertips Från oss va Ja. Yeah. Det känns ju också tråkigt Nu är det ju så himla många som lyssnar på de avsnitten Men det hade känts deppigt om man gjorde Den researchen som man ändå gör Och, och det avsnittet Och sen så bara var det inga som lyssnade Då är det man Men nu känns det bra <laughs> Nu är vi så pass många att det känns värt det Ja eller hur? det känns inte så penigt Ja det är härligt. Vad heter det? Det är ju sommar snart. Mm. Vi har inte gett så mycket besked om det. Men vi ska väl ha någon sorts eh, konferens ja. om hur vi gör. Ja, just det. Mm. 
Det ska vi ha. Så får vi återkomma för jag tänker att folk kanske undrar lite. Vi kommer ha något slags sommarlösning för vi vill också vara lediga ibland. Men det ska vi ja. återkomma om. Jag vill väl också vara ledig? <laughs> ska ni vara lediga och inte jag? Vad är det om? Som att inte jag är ledig hela tiden. Det är bara det att jag har ett barn. Du är en... man aldrig ledig heller. Och jag har så dåligt samvete hela tiden. Mm-hmm. För, alltså du, du vet, det var en tjej som skrev skittrevligt. Hej, kan inte du skicka en hälsning till min kompis som tycker att ni är jättebra? Hon ska typ vara nu gifta sig, jag minns det. Och jag sa, det här ska jag definitivt göra. Just det. Ja, men jag glömde Det glömde ju. vi bort. Ja. Oh, dåliga människor. Alltså, jag... Eller typ så här, det var någon tjej som hade skrivit så här, ja, jag har det här kontot i skit. Kan du tipsa? Det var så här jättebra angående BL- BLM och Black Lives Matter. Och du vet mm. så här, och jag bara, det här ska jag absolut... Jag har inte alls gjort. Mm. Och det är så en ständig grej. Alltså, jag har ju... Det är inga stora grejer, men jag har så här, ja, men du vet, till hösten ska jag göra det här jobbet, så jag måste skicka in den här eller svara på det här. Jag det, det, det går inte. Nej. Nej men jag så är det, det hela tiden. Nej, men nej. Oh, oh. Jag vill bara säga till alla som har av sig. Tack, jag älskar det och jag ska försöka. En dag kommer jag kanske ta tag i mm. oh. För jag menar, vi har ju lagt ner att jag ska svara på allt. Men jag brukar ändå liksom ha mina grejer. Eller vad man ska säga. <laughs> Om jag tänker så att det här är ett, det här har jag. Då gör jag ju det. Men nu, nej. Nope. Men du, du har ju en annan människa som du har fullt ja, ansvar. och hon är så stor nu så det går liksom inte att checka ut riktigt på samma sätt. Nej, fatta. Och jag hör som helst, mitt liv är perfekt. Tack så mycket, tackar som fråga. Mm. Och mm. vill man köpa merch, påsar, oh! tröjor, muggar, hej och hå, då finns det på poddstore.se. P-O-D-S-T-O-R-E.se Alltså de är faktiskt så himla snygga De är skitsnygga, jag har inte fått hem in än Men det är nog för att vi får så mycket beställningar Så att de prioriterar oss Sist, vilket jag tycker är bra För att får man en beställning så... Och det verkar ha funkat bra, alla som har beställt har fått sina grejer Och, så där. och de är ja. snygga Fan. Ja, det, det var bara det Jag tog det på att folk skickar bilder Och man bara, men vad, fj- vad bra det blev Visst tyckte det var. Ja mm. Ska vi dra igång det här eller? Det gör det vi Vad blir det för mod? Den här veckan är det jag, mm. lilla jag, som ska gå igenom ett fall. Lilla Nosven. Mm. Jag har ingen aning om vad du ska göra. Nej. Det känns så himla pirrigt. Jag kan säga direkt att hon heter Louise Pitt. Eh, har du någon aning om vem jo. det är? Någon slags svarta enkan-situation. Ah, eh, det där är ju också Elinor Svensson, Hurtiva Grälls... Eh lite Forte, ja. Uh-huh. Uh, visst, och den här är så jävla weird. Och jag vill vara tydlig med att det var svårt att hitta uh, framförallt uh, samstämmiga uh, källor. <laughs> Mycket olika. Dead. <laughs> uh, för detta är från 20-talet. 1920-talet. Det är hundra år gammalt fall. Så, oh, mysigt. Ja, uh, och uh, jag det, jag fastnade också för det för att jag spanade runt lite på Murderpedia bara. Och så mm. hittade jag det här då. Louise Pete, jag bara kul. Det är det du gör. Ja. ja, jag bara klickar runt lite. Och det första intrycket var en så jävla weird artikel i, på Murderpedia som var skriven av en Michael Newton. Som liksom bara hade vinkeln att ah, den här tjejen, hon hade problem redan i början av sitt liv för hon var så jävla horig. Alltså, det var... <laughs> 
Ja, det var liksom den stämningen på hela artikeln. Att hon är... Mind you! Det var inte Poppy som var horig på 20-talet. Nej, det var det inte. Men det var liksom bara att hon var så iskall. Och, så, och hon var ju säkert det, men det var ändå tonen. var ja. väldigt så här... Jag skrattade rakt ut för att det var så, så inte okej. Okay. Tonen! Ja. Så jag har tagit med lite citat från den artikeln. Bara för att ni ska få lite samma känsla som jag fick. Mm. Men... Men det här är i alla fall en jävligt manipulativ kvinna och måste vara så jävla snygg också. Lätt för att skaffa vänner snabbt. Charming to men. Innocent sweet face. Allt det där har hon. Jag har också lyssnat by the way på ett avsnitt om henne av en podd som heter Hollywood Crime Scene. Lite som vår podd fast USA-sk. Och de var jätteroliga. Kan varmt rekommendera den. Och de hade hittat jättemycket detaljer som jag inte har hittat någonstans. Så jag har bara tagit deras detaljer. Jävligt imponerad och sånt. Ja, men det verkar också som att för ibland så får man ju källa typ man googlar och så får man så här, ah, men det finns en gammal New York Times eller LA Times artikel om det. Klickar man på det. Där får du inte läsa om du är i Europa. Nej, jag vet. Man bara, nej. Alltså alltid minst fem sådana fönster uppe från typ The Guardian. Ja, eller hur? Man bara, ja. Ah. Mm. Så jag, jag hoppas, det var några sådana tidningskällor som, som, jag, som jag fick från dem då. Supertoppen research hade de gjort. Uh, mm. Så vi kör igång. Uh, Louise Pete föddes eh, Lofi, Louise Presslar. Lofi alltså, ett mellannamn som man... Vad som är bröd Limpis? Ja, Limpis. Ja. <laughs> bröd Limpis, word. Hon föddes 20 september 1880 i Bienville i Louisiana. Och hennes familj var superrik. Hennes pappa var framstående rik tidningsutgivare. Hon har senare sagt, Louise, att I came from cultured, educated people. My parents were not delinquents and did not rear delinquent children. Man, hon är en sån, alltså vet du hur smart jag är? Lite så. Mm. Och fick gå på den bästa privatskolan i New Orleans. Väldigt fancy och dyr. Citat från den roliga, weirda artikeln. Where she became notorious for her sexual escapades. Ökänd alltså för sina sexuella eskapader. Men när hon var 15... Också, förlåt, jag måste bara påminna att det här är 1880 i Louisiana mm. som hon föds. Eller hur? Ja, då var det 1895. Men är det 15 år sedan hon slaveriet? Är det, ja. det är ändå setting man ska ja, ha i huvudet. Visst, ja, det är ju verkligen... Det har hänt en del, om vi säger så. Ja. Men äh, äh, ja, jo, äh, det är bara... Det är bara phrasingen och tonen på det ja. han har skrivit Michael Newton. Det är helt, helt sjukt. Ja. Men, och jätteroligt faktiskt. Det ska ju vara sagt också att när Louise var 15 så blev hon avstängd från den här fina skolan för inappropriate behavior som var dels att hon hade stulit från sina klasskamrater och dels att hon var engaging in promiscuous behavior. Det var deras sätt att säga Horig då. Ja. Eh, och det fick man inte vara... Än så länge gillar henne. Ja, eller hur? Ja. Ja, det var ju, det var ju... Hon verkar ha gått sin egen väg, va? Mm. Och med det sagt, om man är så ung och liksom agerar ut sexuellt, man vet ju inte riktigt var det kommer ifrån heller. Nej. Och, eh, okej, okay, citat från Michael Newton. Expelled mm. by a posh finishing school, Louise went home to Bienville and settled down to the business of pleasure. Hon började alltså sälja sex. Alltså det är så obegripligt. Hej mamma och pappa, jag blev utslängd från skolan för att jag så snodde och horade. Nu tänkte jag bara så att ta det nice. Eller? The business of pleasure. Nej, sälja sex alltså. 
Aha. Business of pleasure är att sälja sex. Jag fattar inte det heller när jag såg det. Jag bara, betyder det? Har det nice? Nej, det betyder att sälja sex. Det är det sjukaste mm. jag har hört. Ja, jag vet. Ja, men det, det, är, det är skrivet som att han försöker vara lite djup. <laughs> Och också the business of pleasure som att Sara... Det är kul för henne också. <laughs> ja, men kanske andras pleasure. Ja. Ja. 1903, alltså när Louise var 22 år gammal, så gifte hon sig med en traveling salesman som hette Henry Barsley. Och hängde med honom lite när han jobbade on the road och sådär. Mm. Och när de var i Dallas, sommaren 1906, Dallas, Texas, så kom Henry på Louise i sängen med local oil man. Och två dagar senare tog han livet av sig. Och då ska hon ha sålt Henrys tillhörigheter och flyttat till Chevreport. Och jobbat som med att sälja sex tills hon fick råd med en resa till Boston. Så då åkte hon till Boston och jobbade som citat high class prostitute. Slut citat. Men alltså... Jag blir förvirrad. Berätta gärna dina tankar. Ja, det gick väldigt snabbt försöka få ihop dem i mitt sega, sega huvud. Nej, men Hon kom från en jättefin och rik familj. Ja. Men hon säljer sex for a living. Mm. Ja, så det, detta... Då verkar det ändå som att... Alltså om vi inte har något på att hon har blivit utslängd eller så så verkar det lite verkligen som att hon ändå... Ska man säga... Alltså hon kan ju absolut ha blivit utslängd från sin familj när hon blev utslängd från skolan. Ja, det vet vi inte. Eh, det, det skulle jag väl inte direkt säga att de bara Jaha, det var lite sexual escapades men sånt händer. Bo nu här med oss. Det har jag lite svårt att se. Nej, hon kan väl vara trötta på henne innan. Mm. Jag, bara, jag hörde någonstans att kvinnliga psykopater ofta använder sex. Alltså att ja. det liksom är vanligt av dem att använda det som manipulation. Eller hur? För det är ju så ett sätt. Tillhöra, jag tänker bara att det kan tillhöra den delen av henne snarare än ja, men för att detta är en, ju också... en, en utsatthet, om du förstår vad jag menar. Ja, precis. Och man får ju ha i beaktning att det är inte det är inte hon som berättar. Men, men så som det berättas låter det ju lite som att hon tyckte det var rätt nice att sälja sex. Och ja. jag... Jag tror ju inte på det generellt, men såklart så finns det människor i världen som, som tycker det är trevligt att sälja sex. Eh, och som gör det på som har möjlighet att göra det på ett sätt som inte är farligt eller alltså lika farligt eller skadligt för dem. Eh, ja. så, och är det så för henne så, så har ju de som berättar rätt om det, för att det är mycket den tonen alltså, mm. också att om man säger high class prostitute det låter ju mycket som ja men det låter lite vad fan ska man säga, lite mer nice det är inte som att hon är trafficad alltså, ja, du vet, du vet, ni vet vad vi ja, står ja, nej, nej, men, för det är ute efter precis, nej, men för det är ute efter lite är ju hennes motivation man vill liksom åt den, så vad, vad är det som mm. driver henne visst och att det blir så intressant att veta så är hon ut, alltså vad, vad är själva motivationen till det beteendet? Mm. Är det, är det en, en psykopatgrund? Eller är det liksom mm. något annat? Ja. Så det var bara det jag undrade då. Vad hon satt, stod liksom rent ekonomiskt i övrigt. Ja men precis, men det verkar inte, allt hon gör verkar vara för att få pengar. 
Eh, och det är så klassisk kvinnohat <laughs> mening. Alltså typ att säga att de gör allt för pengar. Men det är... Hon, men vet du vad? Hon gör mycket för sin egen ekonomiska Det är inte kvinnohat. Vi gör allt för pengar. Precis som också män gör. Men då kallas det för att vara en businessman. Eller, det kallas kapitalism. Okej. Okay. <laughs> Exakt. Eh, Okej, okay, citat. När hon har flyttat då till, till Boston... Mm. Citat från den här Michael Newton-artikeln. The dramatic change of scene meant little to Louise. Her trade was still the same. And as a hooker making house calls, she became a favorite with the local gentry. <laughs> du kan inte säga hooker. Vad är det? Alltså det jag, vet inte, jag vet inte när den är skriven. Men alltså... Hur vet han att hon inte tyckte det var en big deal att flytta till en annan Eller hur? Att hon märkte knappt det, vet du, för hon beskjöt i det. Hon bara, hon bara knullade och knullade, så det var samma hela tiden. Ja, det är så djupt problematiskt. <laughs> hon stal också från sina kunder. Framförallt smycken då, från gifta mäns fruar. Eftersom de gjorde house calls. Alltså, jag först inte säga, älskar den grejen. Och sen bara, ah, dumt att snurra från frun. Det var väl onödigt. Ja, eller hur? Hon är ju redan, hon har ju redan det är tråkigt. Ja. <laughs> Så det var, ju, det var ju trist. Men det är förmodligen, han kan ju bara köpa nya till henne. Om han nu har köpt det en gång. Så kan han gott göra det igen. Mm. <laughs> ja. Som deras försäkringsbolag. Vad är det här för avsnitt? Jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> Gången då vi bara tappade det fullständigt. Ja, visst. Mm. Nej, men... Eh, Blabla, bla, jag tycker det är hemskt och är det en utsats. Bla, bla. Skit i det, klipp bort det. Men ni vet. Ni vet allt. Skitsamma. Jag får panik av detta. Man är intresserad av just henne och så är det så Precis. himla roligt att det är någon som har skrivit det med sån jävla avsky. Ja. Jag får, jag får panik av att prata om det för jag är rädd att folk missförstår mig. Men gör man det så är man bara taskig tycker jag. Ja, nej, ja absolut. Och kommer ihåg när vi dömer bara henne. Ska jag bara... <laughs> och den här artikelförfattaren. Ja. Mm, ja. Eh, och så då när hon hade stulit smycken och sådär så behöll hon lite och sålde det hon inte kände för att behålla. Och... Till slut så blev hon påkommen för en av de här stölderna. Och när hon hotades att bli liksom exposed som, som tjuv så flyttade hon vidare till Waco i Texas. 1912, då var hon 32 år gammal. Eh, så det har gått lång tid nu ändå. Eh, mm. Där i Waco blev hon ihop med en wealthy oil baron som heter Joe Apple. Och han var väldigt känd för att han gillade diamanter så mycket. Jag tycker det är väldigt mysigt. Det att, låter som en jättehärlig ja, inställning. Och en liten diamantkille. Och han, liksom hade, han hade diamanter på alla sina ringar. Eh, han hade på sitt belt buckle var det diamanter. Och eh, på knapparna i hans kläder hade han också diamanter. Det är så bra för någon som hon är ju så här. Ooh, hello. <laughs> hello, my future husband. Eh, ja. <laughs> ja, det var ändå det var något. De blev ihop i alla fall och... En vecka efter att Joe hade träffat Louise så hittades han död med en kula i huvudet. Och hans diamanter var borta. Och hon blev misstänkt. Men hon övertygade en grand jury att hon hade skjutit honom i självförsvar för att han försökte våldta henne. Eller som Michael Newton skrev, in self-defense i citationstecken. Han tog sig den lilla friheten. Aha, ja, precis. Han vet han. Ja. Oh, oh, det var bara självförsvar. Jaha. Typiskt tjejer. Mm. Så sa han säkert. 
Det är väl... typ säger och skjuta en kille i självförsvar. Mm. Visst. Och sen... För man vet ju också så att det kan ju vara så. Men man vet också, det kan ju också inte vara så. Men hans mm. diamant försvann ju ändå. Men hade någon försökt våldta mig och han hade med sig diamant och jag sköt honom, då hade jag nästan tagit dem också faktiskt. Ja, ja. Uh, juryn som består av 12 män uh, trodde på hennes historia och enlighet uh, Michael Newtons artikel <laughs> så, fick en så rolig bild bara uh. den där juryn på 12 män när de bara när hon bara well he tried to rape me de bara ja men det låter rimligt det hade jag också gjort <laughs> <laughs> alla bara relate <laughs> High five, ja. nej men det är lugnt du kan gå Ja men de trodde på hennes historia Och jag tycker också mm. det låter rätt så otroligt Och att hon, enligt Michael Newton Så tycker så ska de ha liksom Hyllat henne för att hon för Hennes mod och det hon hade gjort När hon sköt honom liksom. jag bara, mm, Säkert, han var en rik diamantgubbe Oljenisse som, som de bara, var bra att du dödade honom För att han försökte våldta det Antingen så är det lögn eller så blev de Fullständigt förförda av hennes Personlighet Ja. Och Lux. var säkert en sån riktig förförerska. Mm. Ja, men väldigt, som sagt, säkert manipulativ och karismatisk. Och alla bara, hon beskrevs någon gång som att hon hade en remarkable personality. Ja, just <laughs> så. så flyttade hon till Dallas året efter, 1913. Så gifte hon sig med en hotel night clerk- det verkar vara lite så att varannan man hon gifter sig med en så här olje, eller träffar och ihop med en så här oljerik nisse. Och varannan är en så här, ja, men en arbetande kille liksom. Mm. <laughs> Han hette Harry Ferroti. Och kort efter att de hade gift sig så snodde Louise smycken från hotellets kassaskåp till ett värde av 20 000 dollar. 1900 jävla 22 eller vad det var. Nej, 1913. Eh, rätt mycket pengar. Vilken heist. Mm, visst. Och polisen förhörde då Harry. Men de friade honom från misstankar. Men de misstänkte Louise. Eh, och förhörde henne. Men de, de fanns inget sätt att bevisa liksom, att hon hade någon inblandning. Mm. Då ska Harry ha blivit så... Eh, han ska tycka det var så pinsamt att han blev misstänkt. Och... Eh, att han hade kommit på sin fru med att vara eh, Louise och, med och var otrogen flera gånger. Eh, så han tog också livet av sig. Oh. Alltså det är en sån weird, weird svarta enkan-situation också. Att hon mördar varannan hane, den här spindeltypen. Och varannan mm. får hon ta livet av sig. Ja, i, i ren missär. Staget kan det inte vara så också. Alltså det, 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 jag tycker inte det verkar så. Nej. Alltså det kan ju absolut vara det, men... Jag vet inte. Men jag tror inte det. Men Nej. det är fritt fram att tro det va? Det är nästan obehagligt om hon bara får dem att ta livet av sig. Eller hur? Det är Nej. så jävligt. Då har hon det verkligen... verkligen suga livet i någon på ett fruktansvärt sätt. Visst. Då har man verkligen gått in i huvudet på någon alltså. Mm. Oh, fy fan. Ja. Ja, det är riktigt jävla obehagligt. Han ska då ha hängt sig i hotellets källare. Nej. Och det, det uttrycks också alltid som att så här, när han kom på henne med en annan man för man, jag får en sån känsla av att man vill att man ska tänka sig det som i en film att man kommer in och så bara att någon bara ligger i sängen med en annan man it's not what it looks like och tar livet av sig, men det är svårt att köpa också att det skulle vara exakt ja, det känns lite väl enkelt att man tappar livslusten för det liksom. eller hur 1915 så drog hon till Denver i Colorado. Hon åker rätt långa sträckor alltså när hon flyttar. Ja, det gör hon verkligen. 
Och där gifte hon sig med en dörr till dörrförsäljare som heter Richard Pete. Och ett år senare så fick de en dotter tillsammans. Men eh, allegedly så tyckte Louise att Richard tjänade för lite pengar. Så hon skete dem och drog till LA eh, våren 1920. Ja, det är kallt alltså. Mm. Eh, så då var deras dotter alltså fyra år gammal. Nej. Eh, Se ja. ja. Eh, och där i LA, med, när hon letade efter någonstans att bo, så träffade hon en mining executive som heter Jacob Denton. Han hade varit gift tre gånger innan och hans senaste fru hade nyligen dött. Eh, och han hade en tonårsdotter som heter Francis. Hon bodde i Arizona. Och där hyrde han ut ett hus och det gjorde han också i LA då. Han ville hyra ut sin mansion med 14 rum på 675 South Catalina Street. Och Louise kom dit då för att säga, kolla lite på huset, får jag hyra detta? Och då ska hon antingen ha prytat ner hyran från 3000 dollar i månaden till 75 dollar i månaden. Eller helt enkelt övertalat honom att så här, äh, stanna kvar här så kan jag bo med dig. Mm. På något sätt i alla fall fick hon en jävligt sweet deal med det här huset. Man vet inte riktigt om de var ihop eller om, om de låg. Eller... Det har också beskrivits någonstans som att hon var hans housekeeper. Men hon själv har förnekat det. För då blev hon jättearg. Jag skulle gissa, åh oh, gud vilken typisk Southern Bell-grej. Och bara, I'm not a housekeeper. Mm. I'm a prostitute. <laughs> I'm a high-class prostitute. <laughs> Ja, det låter väl rimligt som kommer dit och skitsnygg och bara nej men alltså låt mig bo här lite billigt så kan mm. vi ju canoodle mm. <laughs> och citat Michael Newton after several weeks of torrid sex <laughs> <laughs> torrid sex alltså, vad får han alla de här orden ifrån det är så sjukt efter. Han är så knäckt. Han, han är, det där är ju en insel som har skrivit en artikel. 100%. Ja, men det verkar onekligen ja. så. Bara, oh, hon kommer dit och bara knulla honom torridly. <laughs> jag vet inte. Du vet det. Nej, men du vet, man kan ju tänka ja, sig. Ja, men det läser man mellan raderna, vet du. Herregud, vilket torrid knull. Ja. Då, efter de här veckorna av torrid sex, så friade eh, Louise till Jakob. Jacob. Mm. Och han sa då nej. Uh, it was a fatal error. Enligt <laughs> Michael Newton. Då ska hon ha beställt ett ton jord <laughs> som dumpades i deras källare. Och enligt henne så ska hon planera att odla Jacobs favoritsvamp. As a treat for her lover. Uh, eller så sa hon att det var för gräsmattan. Och sådär. Det var, jag fattar inte varför det skulle vara i källaren. Det var, det var weird. Nej. Eh, kort därefter den 30 maj 1920 så försvann Jacob och mm. i juni när ingen har hört från honom på ett tag eller sett honom så blev de ju oroliga och då hade Louise lite olika förklaringar till var han hade vägen först så sa hon att hennes man hade bråkat med Spanish looking woman <laughs> det, konstigt, det var liksom inte Hispanic looking utan det var Spanish looking så det, du ser inte ut att vara från Mexiko eller Sydamerika, du ser ut att vara från Spanien. <laughs> det är så jävla weird. Eh, och då ska den här kvinnan ha blivit sur på Jacob och huggit av hans arm med ett svärd. 
Eh, Just det. Och sen har hon inte tänkt på det mer, eller vadå? Eh, ja, eller så ska hon ha skjutit honom i armen. Och då, han, på något sätt har han i alla fall förlorat armen. Och hon säger då att han överlevde. Men han tyckte det var så himla pinigt att han inte hade någon arm. Så han hade isolerat sig. Så han ville inte prata med någon annan än henne. <laughs> Okej. Okay. Alltså det är så jävla dumt. Det är så konstigt. Varför kan hon inte hitta på en bättre lugn? Jag vet. Hon har ju ändå en stund på sig. Alltså jag har skrattat så mycket när jag har researchat detta. För det är så fruktansvärt konstiga grejer. Hon bara, nej men alltså hallå, han tycker det är jättepinsamt. Låt honom vara. Alltså han vill inte. Han vill bara prata med mig. Fattar du? För det kommer spansk tjej och hugga av en halv. <laughs> Ja. De bara, kan vi få ringa honom? Nej, alltså, han tycker det är så pinsamt. Släpp det bara. <laughs> och så körde hon en annan story om att, eh, att han hade varit på en extended business trip eh, på lite olika ställor och skulle komma till... Ställor? <laughs> jag tänkte på det. Jag bara, nej, jag får inte säga något. Det är för dialektal. Ja, det lät verkligen som att jag brukar säga ställor. Ställor. <laughs> Ställen heter det, verkligen. Eh, och, och att han skulle komma tillbaka snart och sådär. Eh, medan han var borta så började också Louise presentera sig som hans fru. Mm. Eh, Mrs. Denton, inga konstigheter, hon började spendera hans pengar. och Hon eh, körde runt i hans Cadillac. Eh, och eh, hyrde ut <laughs> rum i hans mansion. Och tog pengarna själv då, hyran. Och hon övertygade också de som hyrde hans hus i Phoenix att eh, betala ut hyran till henne istället för honom. Smart. Så det var... mm. Men vadå? Så hon hittar på två olika. Den ena är han fick armen av huggan, släppte bara. Mm. Och en annan är nej men han har varit borta på businessresan. Mm. Det är bara... Hon berättar rätt så mycket. De två tycker hon funkar. Ja, olika grejer för olika personer liksom. Uh-huh. Det som är så, för man tänker också alltid att är man manipulativ så är man smart mm. men det är ju inte särskilt smart att komma med så här 40 olika historier Icke. Uh, och att man inte bara väljer en det är så jävla trögt, välj en mm. verkligen, en bättre helst ja gärna det skulle man säga. Mm. att han typ amputerade huvudet eller sånt så han inte kan prata med någon det skulle ju vara mer rimligt liksom 5 juni så cashade Louise in en check från hans konto på 300 dollar och då sa bankpersonen bara, ha den här banksignaturen ser, eller den här signaturen ser för jävligt ut <laughs> hon bara, men hallå ja, jag var ju tvungen att hjälpa honom att skriva den för att hans arm har ju trillat av <laughs> så alltså, jag var tvungen att hjälpa honom att signera checken, det är väl inte så konstigt Gud, han tycker det är så pinsamt. Släpp det. Så de bara, ja, ja, okej. Mm. Och vid det här laget så hade Jacobs dotter skaffat en advokat som gärna ville veta mer om den här saken. Och då ändrade Louise historien lite till och sa att han hade amputerat ett ben och att han skulle komma tillbaka när han hade lärt sig hantera sin benprotes som han hade fått och var mm. någonstans med det. Hon kallades i alla fall på förhör hon sa att 5 eller 6 juni så kom hon och Jacob hem från en liten tur till landet och då såg de en ung spanish looking kvinna på deras veranda och då hade Jacob börjat bråka med den kvinnan och de hade bråkat långt in till natten och så att Louise hade gått och lagt sig medan de bråkade just det, för så gör jag en normal person <laughs> ja. fortsätt ni jag går och tar en lur <laughs> Och ett par dagar senare då, 
så hade han kommit tillbaka efter att ha varit ute och kört bil. Och då när han kom tillbaka hade han en kula i armen. Och sen dagen efter det så försvann han, enligt Louise. Då hade hon lagt till det också. Bara, ja, han var skjuten i armen. Och sen var försvann han. <laughs> Vad hände med svärd? Ja, nej det... Ja, det, är borta nu. det var några andra som fick höra det. Och så sa hon att så här, jag har ju sett honom en gång när jag var ute på stan i juli. Så såg jag honom. Och då hade han bara en arm. <laughs> Man bara, ja. Okej. Okay. Okay. I rest my kiss. <laughs> jag vet att det var han. Jag vet inte, det var långt bort. Men han hade bara en arm. Så det kan ha varit en man med en arm. Bara, mm. Mm. Det kan ha varit två armar också. Så jag vet inte. Jag såg en arm. <laughs> Michael Newton vill gärna lägga in här att under ett par månader där under när han var borta, när Jacob var borta så hade Louise a string of lavish parties in her absent lover's home. Just det. <laughs> lavish parties. Alltså det är så kul för jag vet inte vad torrid betyder ordagrant, jag vet inte vad lavish Nej. betyder men man fattar verkligen meningen av dem. Gud ja. Sådana här meningar. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I september så fick distriktsåklagaren ett brev från dotterns advokat som bara, kan ni söka igenom det här jävla huset nu eller? För det hade de inte gjort. Louise bodde inte kvar då. För att Richard Pete, hennes man, hon är gift by the way, han hade ansökt om skilsmässa i juli. Men då verkade det som att hon bara sa, nej <laughs> vi ska inte skilja oss. Så då hade hon åkt tillbaka till honom i Denver. För att mm. de skulle reconcile. Så hon var tillbaka i den. Det var deras barn. Ja, precis. Mm. Så hon åkte tillbaka till dem. Och någonstans stod det att det, var, att det var därför. Hon var inte längre kvar. Så därför kunde de äntligen söka igenom huset. Men jag menar, mm. ni är poliser. Alltså, gör det ändå. <laughs> så dumt. Men då så kollade de i huset. De grävde i den här jävla weirda svampkällaren. <laughs> vad det var. Det var... Eller jorden var i någon slags eh, träbox. Eh, och där i den hittade de Jacobs kropp. Eh, 
badly decomposed. Han hade blivit strypt och sen skiten och sen bunden och sen inlindad i en filt och sen lagd i det här skitiga jävla trälåren. Jävlar, hon kan verkligen mörda. Verkligen. Och hans diamantring som han hade haft på fingret var borta. Och hans högra arm var där. Noskad. Inte konstigt att han skämdes då. Han har ju amputerat armen men den satt fortfarande kvar. Helt sjukt. Sjuk att det är hon den spanska tjejen la i jorden. Att hon sydde tillbaka armen. Vad jävla sjuk tjej. Så då spårade man Louise i Denver. Och by the way, i huset där de hittade Jacobs kropp. Hon hade ju hyrt ut det till en annan familj som bodde där. Medan hans kropp låg och ruttnade i källaren. Källare. Iskallt. Alltså, det kan skicka hyran till mig, det är inga konstigheter. Då upptäckte man... Ja, man såg ju då att Louise hade skrivit och liksom cashat in i så många checkar på, från Jacobs konto. Hon hade gått på en $600 shopping spree. <laughs> det var så jävligt kul i Hollywood crime scene. Att hon som... Det var liksom en som berättade om mordet och den andra tjejen, hon bara... När de pratade om den här shopping spreen, hon bara oh, I would love to see that montage. Oh. <laughs> jag ser verkligen fram på sig. Så, du, 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 Ja, men 600 dollar, då måste ju vara... Alltså, vad kan det vara? Ja, jag vet inte. 3 miljoner. Det är vansinne. Men det tråkiga med det montage är att man tänker sig då för tiden fanns liksom en affär dit man gick och så här sydde upp lite klänningar. Ja, men det är ändå LA. Ja. Det måste ju finnas. Det finns säkert en liten Hollywood Boulevard. Hoppas. Uh, och då hade hon kallat sig Mrs. Denton. Louise hade också en kompis här i LA. Och hos henne hade Louise lämnat en massa grejer som kompisen lämnade till polisen. Det var bland annat en käpp, två klockor, uh, massa papper tillhörande Jacob. Alltså så här, du vet, inte, inte bara lappar. Vad heter det? Pappers. Viktiga papper. Aha, aha. <laughs> ja, så det var inte bara... Skräp. Utan det var Nej, liksom, okay. mm. ja. Eh, ja, eller, bankböcker, ett kvitto från en pantbank på att någon hade sålt en mans diamantring för 200 dollar. Eh, och kompisen berättade då att ja, Louise bad mig sälja den här ringen och ge henne pengarna. Så det, var, det gjorde jag. <laughs> bara, okay. eh, så när poliserna hittade henne i Denver och skulle förhöra henne så hade hon med sig ett testamente. Och som sa att ja, men det är Jacob som har skrivit detta. Men det kan det också ha varit faktiskt. Det lät lite i det testamentet som att han var lite rädd. Han var rädd för fiender. Mm. Det stod inget specifikt om spanska kvinnor eller sådär. Domaren som kollade på testamentet tyckte att det såg ut som att det var skrivet av Jacob. Och Louise var inte nämnd i det som så här hända beneficiary eller någonting liksom. Så det kan vara att hon lämnar in det bara för att så här visa att kolla vad jag samarbetar. Jag kan inte ha något orent mjöl i min påse direkt. Det här är hans testamente som min story om att han fick halmen avhuggen stämmer uppenbarligen. <laughs> hon åtalades i alla fall för hans mord. Hon sa att hon var oskyldig. Hon tyckte det var helt sjukt att hon blev anklagad. Hon de brukar ju tycka det. Mm. Hon ska ha sagt I'm being crucified upon the cross. I can say as did Christ. Father forgive them for they do not know what they do. 
<laughs> oh my alltså, God. Det är som i Jeffrey Epstein. Har du sett Epstein-dokumentären på Netflix? Nej. Okay, för första så är det en, en line som jag nu har tagit till min Twitter-bio därifrån. När en åklagare säger till honom Is it true, sir, that you have an egg-shaped penis? Eh, det är roligt jag har. Men han blir så jävla arg. Men... <clears throat> Nej, men han sitter i alla fall, han svarar aldrig på någonting men du vet han, någon gång när han säger något jag bara, ah, did you traffic, bla 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 de här kvinnorna, han bara are you kidding? <laughs> och man bara nej men sluta försöka vara så här, det här är helt sjukt alltså, så fort en, alltså, man har den inställningen, det här är helt sjukt mm. då fanns man sån så jävla skyldig verkligen, och jag, en grej som jag tycker är så jävla classic är att de säger varför skulle jag göra det? Mm. Det är helt sjukt beteende. Det skulle, varför skulle jag göra det? Så att man lägger det på någon annan att ja, förklara varför typ, de skulle ja, ha gjort verkligen det. Så här, vad skämtar du? Va? Nej. <laughs> man bara, men jag vet jag inte varför. Det är väl du som ska förklara det. Ja. Så är sjukt. Så dumt. Under den här utredningen och rättegången och sånt så var Richard Pete med, hennes man. Just det, hon är fortfarande gift. Han var liksom vid hennes sida hela tiden och trodde på henne och... LA Times ska ha skrivit om honom när de rapporterade från rättegången så här, At times pale, other times flushed Mr. Pete was by far the most pathetic figure of the day Nej <laughs> Taskigt tycker jag Så jävla taskigt Most pathetic ja, men De pratade om det i Hollywood Crime Scene också att det är så en klassisk sexism att Oh. om det är en så här psycho-kvinna så är deras man de målas deras man alltid upp som en sån jävla blek toffel liksom som I världens know, som att han också kan vara ett offer ja, eller hur mm. Bara, ja, du måste ju ha 0% testosteron om du inte kan hålla koll på din kvinna typ. ja men verkligen ja oh. Hon beskrevs som charmig, lugn och det här remarkable personality. Hon samarbetade och pratade med både rätten och journalister och sådär. Men när man tog upp så här detaljer som inte riktigt stämde, då blev hon jävligt irriterad. Mm. <laughs> typ som så här, var du hans housekeeper? Hon bara, nej, alltså jag var inte det, vi var ihop. <laughs> det kan min man intyga. <laughs> ja. Och man menade då att detta var ett premeditated murder. Att hon gjorde det för att få pengar och sådär. Mm. Jacobs niece, systerdotter eller brorsdotter, vittnade i rätten om att Louise hade sagt till henne att inte gå till polisen när Jacob försvann. Och Louise hade också sagt att Jacob hade sagt att det är okej okay om du säljer huset, Louise. Gör det du. <laughs> Unna dig det. Och så berättade nisen att Louise hade köpt den här jorden då bla bla bla, så hon kunde vittna till det också och eh, grej det värsta det mest incriminating som hon kunde berätta var väl att Louise hade sagt massa olika förklaringar till henne om varför Jacob hade försvunnit men hon hade aldrig nämnt den här Spanish looking woman mm-hmm. så eh, det var så tydligt, har man inte nämnt det för alla då är det liksom inte sant, varför skulle hon Nej. undanhålla det för vissa så den 17 februari så dömdes hon till livstidsfängelse i San Quentin, kändisfängelset. Mm. <laughs> och ja, som sagt så var Richard vid hennes sida, han fortsatte vara det när hon åkte in. Eh, han trodde hon var oskyldig. Men 1923 så sa hon till Richard 
att jag vill skiljas för jag vill känna mig jag vill vara fri att gifta om mig. <laughs> du sitter oh. inne människa. Ja, på livstid. Ja. Och Richard bara okej okay, då. Okej, okay, vi får väl skilja oss då, men han lovade att han skulle vänta på henne för evigt. Nej, Richard, men hoppas han liksom kom ur det där sen. Eh, strax efter att de skilde sig så slutade Louise svara på hans brev och vägrade att träffa honom. Och då så sköt han sig själv i, på ett hotellrum 1924. Och deras, deras dotter? Mm. Hände med henne? Det vet man inte. Eh, kommer till det sen. Oh, eh, men, så det är alltså tre män som hon har... Som, jag, man kanske inte kan säga att ja, precis, jag skulle säga det det låter kanske fel, men det är ju det är det, är det tre stycken, då är det en spaning <laughs> det är... ja men alltså så här då man kan ju inte säga att man driver någon till självmord bara av att agera hur man känner och den personen inte kan hantera känslorna att det är en grej mm. liksom. man kan ju aldrig lägga på någon annan så han blev så ledsen när hon gjorde slut eller hon var otrogen så då tog han livet av sig nej, eller det är ju inte, det är inte rimligt nej men, men detta är ju någon. Det känns ju som att hon, hon mår ju bra av att, tryck, eller av att liksom dominera och trycka ner män. Alltså att liksom, vad ska man säga, äga dem. Mm. Eftersom hon. Hon liksom, om de inte gör som man säger så mördar hon dem uppenbarligen. Yeah. Eftersom han inte ville gifta sig med henne och mördade den där rena. Hon ska också ha skrytit i fängelset om att, eh, om att hennes före detta har liksom begått självmord. Ja. Och att, tyckte att det var lite ball. Mm. Alltså om vi går med på beskrivningen av henne som full on narcissist, sociopat, manipulativ bitch mm. så ingår ju det lite i beskrivningen. Att hon ser det som någonting fint att säga ja, om precis. sig själv. Typ. Ja precis, speciellt eftersom hon har sagt det själv. Så, ja, ja men då, då, då gör vi, då går vi med Man är det. aldrig skyldig till någon annans självmord naturligtvis. Nej. Det är det jag vill säga. Eller hur? Mm. Förutom hon... Ah, förutom hon. Because ah. she was what about it, lavish and torrid. Tor- torrid. <laughs> she had such torrid sex. That's all her fault. Ja. Eh, en fångvaktare på San Quentin har beskrivit Louise som omgiven av an air of innocent sweetness which masked a heart of ice. Men hon var en jävla model prisoner såklart. Jobbade ja. som dental assistant. Hon höll ordning på fängelsets blomrabatter. Och hon, hon skrev för fängelsets lilla tidning. Och 1933... Vad mysigt det låter. Ja, jag tänkte sen jag bara... Fy fan på den tiden också. Mm. Och så nu bara, nej men gud vad trevligt. Nu var ju hon i och för sig vit och lite high clock. Vi kanske får hitta på en lite bättre avdelning. Vad jag vet. Ja, kanske. Ja, hur som av Det lät himla mysigt. Visst, som ett litet kollo va? Mm. Ett litet retreat. 1933 så blev hon flyttad från San Quentin till ett fängelse i Tachipi. Och sex år senare, 1939, efter 18 år i fängelse så blev hon villkorligt frigiven. På hennes tionde försök till det. Så hon kom ut. Ja, då ska vi se. 39 och hon föddes 1880. Så hon var 59. Ja. Eh. Jag köper det. Jag bara sa, varför är du tyst? Har jag räknat fel? <laughs> och hon kom ut mycket tack vare hennes kompis som heter Margaret Logan. De hade varit vänner sedan 20 år tillbaka. Hon var en social worker som hon hade träffat i sin första rättegång. 
Nej, inte sin första rättegång. Det var ju den här. Ja, uh, ah, hon har träffat henne 20 år tidigare. Superbra kompisar. Och um, Margaret tog också hand om Louise dotter under rättegången. När Louise hamnade i fängelse så, och hennes pappa dog då så hamnade hon i The Foster Care System. Mm. Sen blev hon adopterad och sen flyttade hon till Kanada. Så hon är liksom helt ute ur bilden här. Jag tror att det kan vara. Hon blev adopterad i alla fall. Ja, hoppas att det blev bra. Ja. Kanada låter ju mysigt. Mm. Visst. Så hon... Så Louise släpptes into the custody of en som heter Jessie Marcy. Och så började hon jobba eh, som en housekeeper för henne då. Men sen så dog Jessie. Eh, det ska vara natural causes. Eh, kort därefter. Så då flyttade Louise till en probation officer som heter Emily Latham. Hon jobbade som hennes nurse och housekeeper. Och Emily dog i en hjärtattack 1943. Man tror också att det var naturlig död. Även om det är fruktansvärt var många som dör runt henne. Jag tror inte alls att det var naturlig död. Jag tror att det var gift. Ja, eller hur? Förmodligen. Jag vet inte om hon liksom fick några pengar på grund av det. Men förmodligen har hon lurat av alla alltså, pengar. Om hon nu var så jävla... Jag tänkte inte vara en housekeeper. Mm. Nu är hon en housekeeper. Eller hur? Eh, och man, man undersökte inte jättemycket då. Och man misstänkte inte... Louise, för att när hon hade kommit ut, när hon, fick, när hon blev släppt ur fängelset på villkorligt, då, då hade hon bytt namn till Anna Lee efter sin favoritskådespelerska. Mm. Och jag vet inte vem hennes... Eller var det Anna Marie? Ja, skitsamma. Hon bytte namn till något... Anne-Marie, skitsamma. Jag har glömt det. Så, så ingen visste att hon hade suttit inne för mord innan. Liksom. Ja, just det. Så då fick Louise bli paroled till en annan familj och då var det till Margaret Logan som hade hjälpt henne att komma ut och fängas då och hennes man Arthur. De bodde i Pacific Palisades i Kalifornien och där då jobbade hon som live-in caretaker för Arthur som var dement. Och de, Margaret och Arthur lämnade superfina rapporter till hennes parole officers och sådär, det gick toppen. De var ju vänner och sådär. Men kort efter att Louise hade börjat jobba där så började hon berätta för grannar att Arthur hade såna här riktiga rage fits och misshandlade Margaret. Mm. Ofta. I maj 1944 så gifte sig Louise med en bankchef som heter Lee Borden Judson. Första juni försvann Margaret Logan. Och alla bara... Ja, jag, jag har skrivit här att klipp till att alla blickar i världen vänds till Louise. Men mm. de, de visste ju faktiskt inte, inser jag nu, att hon var gammal dömd mördare. Men hon blev i alla fall inte mindre misstänkt av att hon hade förfalskat Margarets namnteckning på checkar och sådär. Eh, och både bankcheckar och brev till sin egen parole officer. Och det ska ha varit ganska dåliga förfalskningar också. Hon har bara skrivit med sin egen handstil liksom. Det tror jag att hon har gjort på de förra också. Sen blev vi typ påkommen med att snott grejer och du vet, då har mördat dem. Eller hur? Det känns ju mest roligt. Mm. Och parole officern som var liksom van vid att få brev från Margaret, han kände igen det direkt. Mm. Och tydligen så ska hon, Louise, ha gjort detta redan innan Margaret 
försvann. Och liksom cashat ut checkar på hennes konto och sådär, förfalskat hennes namnteckning. Och då ska Margaret ha hotat att rapportera det till hennes parole officer. Och sen försvann hon. Konstigt va? Verkligen. Mm. Och Louise sa till Arthur att Margaret var på sjukhus och kunde inte ta emot besök. Så jävla hemskt också. Han är liksom Verkligen. dement och bara, ah, din fru är på sjukhus, inga konstigt och du får inte hälsa på henne. Eh, tre dagar efter att Margaret försvann så lämnade Louise in Arthur till Patton State Hospital. Eh, på någon slags, alltså det stod någonstans att det var ett asylum, men jag tror det var typ ett vårdhem. Mm. Eh, hon lyckades få in honom där genom att låtsas att hon var hans långlåst eh, fostersyster. Herregud. Och så sa hon till deras grannar att hon var tvungen att checka in honom där för att hon hade kommit på honom med att attackera Margaret då. Och att han hade slashed her face med ett rakblad. Nej va? Mm. Och när grannar bara, men alltså var är Margaret? Då sa Louise att, ja men Arthur har ju attackerat henne och bitit henne i näsan så illa att hon är helt disfigured. Så hon tycker alltså det är så pinsamt. <laughs> Bara mindre som det bra det funkade förra gången. Eller? Alltså låt henne vara. Alltså hon tycker det är jättepinsamt. Alltså inte för att det var förr i tiden, ju, ju längre tillbaka man går desto värre var det att vara handikappad. Ja, såklart. Men, eh, men den här men det är ändå så himla roligt att det är hennes go-to. Ja, det är så här. Det är allvarligt skadad så, så de tycker det är pinsamt. Man bara, mm. Du kan väl bara säga att de är inlagda och ligger i koma eller någonting, vad fan som helst. Men att någon tycker någonting. det respekterar hennes privatliv nu då. Det är så fruktansvärt. Han vet av henne näsan, hon skäms jättemycket. <laughs> det är så bizarrt. Oh. Och då tog Louise sin man och flyttade in i Arthurs och Margarets hus. För det var ju ändå ledigt. Just det. Mm. Och hennes man frågade, var är Margaret egentligen? För hon bodde ju där enligt vad han trodde då. Mm. Och, och då var det ju den här då, historien om att hon skämt så mycket för att han har misshandlat henne så illa. Så, och hon, hon är isolerad för att hon väntar på plastikkirurgi. Och och han bara, oj vad hemskt. Uh, och ibland, han bara, men var är hon? Jag har inte sett henne någonsin här. Louise bara, ah du missade henne precis. Hon var här alltså alldeles nyss. Och du missade henne. Gud vad tråkigt. <laughs> och så i ett halvår så bodde de där. Och hon fortsatte att förfalska namnteckningar och skriva checkar med, i Margarets namn och sådär. Mm. Och... Till slut så var det en bankperson som gick till polisen med en av de här förfalskningarna. Och medan de undersökte det här, utredde förfalskningar och sånt, så gick de igenom deras hem. Logans hus då. Och den 20 december 1944, sex månader efter att Margaret försvann, så hittade polisen Margarets kropp eh, nedgrävt i en grundgrav under ett avokadoträd på bakgården. Man kunde säga att dödsorsaken var en smäll i huvudet som fick skallen att krossas och hon hade också blivit skjuten i nacken. Mm. Så hon greps. Jävlar. Louise, ja det är så fruktansvärt grovt. Hon greps och åtalades för mord. Och när polisen grep Louise så var det... Då, 
när de kom in så stod hon liksom och så här hetsade igenom Margaret och Arthurs papper, så här försäkringspapper och sådär. Och bara, <laughs> bara, hej, kan jag hjälpa dig med något? Hej, nu Louise. <laughs> alltså det är... Hon är liksom i 60-årsåldern nu. Det är, så, det är så weird att tänka sig. Ja, alltså, det är som bara... att hon är 15 och har blivit så här dumpad av en kille som har blivit ja. ihop med hennes kompis och nu ska hon liksom hem. Alltså det är så hon agerar hela tiden. Eller hur? Eh, och Louise ska ha sagt till polisen bara, alltså jag vill vara tydlig med att min man är helt oskyldig <laughs> jag erkänner ingenting men han är oskyldig i alla fall han visste inte ens min identitet när vi gifte oss, han visste inte att jag hade varit fängelse De bara, ha. alltså erkänner du nu hon bara nej alltså jag sa att jag inte erkänner någonting <laughs> Okej, okay, för då, då är det information vi inte behöver ha. <laughs> alltså, det är så jävla konstigt. Mm. Bara, de bara, okej, okay, vi vill gärna få höra dig. Alltså, min man har inte gjort någonting. Alltså, bara sluta tro att det är min man. Nej, nej, vi tror att det är du. Men sluta, säg så. Ja, alltså, det är inte han. Nu tycker han det är så pinsamt att han är borta. <laughs> Och, hon sa till polisen att det var Arthur som hade dödat Margaret i ett av sina rage fits. Mm. Och hon sa till polisen att det var hon som begravde Margaret på bakgården. För att hon eh, var rädd att bli huvudmisstänkt. Ni kommer säkert misstänka mig då, bara för att jag har suttit fängelse för mord innan. <laughs> så Maybe. när de frågade så, men om han nu misshandlade ihjäl Margaret, varför har hon en kula i huvudet då? Varför har hon skjuten i nacken? Louise bara, ja, ja, men alltså han misshandlade ju henne med en pistol. Så när han slog henne med den så gick den av. Och skottet gick in i hennes nacke. Sluta yes. fråga så dumt. Yes. Arthur hade inte någon historia av att vara våldsam innan. Och ingen tyckte han verkade kapabel till detta. Han kan ju absolut ha misshandlat henne. Det vet vi ingenting om. Men han fredes från misstankar om någon inblandning i Margarets försvinnande och död. Men dagen efter att polisen pratade med Louise... Två veckor efter att Louise hade satt in honom på det här hemmet så dog han. Det ska ha varit av natural causes. Stackars. Ja, men så gamla människor när deras äkta maka dör så dör de ofta själva också kort efter. Det är mm. så vackert och så hemskt på samma gång. På något sätt. Eller hur? Man tog in Louise man, Mr. Judson, Lee Borden Judson. För att man hittade ju då, när man gick igenom deras hem så hittade de en pistol. Men han friades från misstankar i januari 1945. Dagen efter det, vad gjorde han då tror du? Skilde sig. Han tog livet av sig. Nej. Jo. Men det var ju helt upplagt för det. Jag hörde själv men jag liksom skulle aldrig hoppat dit i huvudet. Nej. Han Vänta kastade du? sig ner från stairwell i en kontorsbyggnad i stan. Det kan inte ha varit hon om hon inte liksom anlitar någon för att putta ner honom eller sådär. Nej, men hon... Satt hon, in. hon har ju no- någon skit i det hon håller på med. Mm. Någon skit i det ju. Det är för sjukt. Fyra ja. stycken. Det är helt sjukt. Det är bizarrt. Mm. Nej, men gud. Ja, ja. Mm. Nej, men låt henne hållas, ska jag bara. Ja, eller hur? Vilken är hennes nästa kille då? I maj 1945 så fanns hon skyldig för first degree murder och dömdes till döden. Hon försökte överklaga flera gånger men hon avrättades 1947 när hon var... Här har jag skrivit 66 år gammal, det kan hon inte ha varit då. 
45, nej men det blir väl... 67, ja, hon kanske inte hade fyllt... Anywho, ja. hon var 66 eller 67. Mm. Hon avrättades i en gaskammare på San Quentin State Prison. Jag har läst lite olika, antingen så var den första eller andra kvinnan någonsin som avrättades i California. Och nu, jag tror att det är totalt fyra stycken som någonsin, fyra stycken kvinnor som någonsin avrättades i Kalifornien. Och nu gör de ju typ inte det längre överhuvudtaget. Men det var en, en, en resa, en historia om Louise Pitt. En, en märklig variant av en svart enka. Verkligen märklig. Alltså. Han är så oplanerad. Oplanerad? Du vet, det är liksom ingen ordning på någonting. Det är liksom, vi träffar en kille där, träffar en kille där. Uh, oj, uh, mördar honom där, får han ta livet av sig där. Uh, skaffa ett barn, det försvann där. Och sen stannar jag kvar när jag mördat en kille. Alltså, du vet, ja, eller liksom, hur? Och sen åker jag tillbaka. lite olika, har liksom, det är så nollplan bara. Eller hur? Jag vill skilja mig, det, det vill du inte alls. Jag väntar att jag sitter i fängelse, för då vill jag gifta om mig. Alltså. Ja. Det gjorde hon ju sen. Så sant. Ja, det är så jäkla sjukt. Men en jävla... Alltså avsnittet... Jag skrattade så många gånger åt det här Hollywood Crime Scene också. De var, de var väldigt roliga. Det var, det var kul när de, när de hittade... När de berättade då att de hittade Jacobs kropp i jorden i källaren där. Och att han hade ja. två armar. Och så sa den andra tjejen i podden och bara... Ja, men hur visste de då att det var han? Hur kunde de då veta att det var han? För han hade ju bara en namn. Då kan det inte vara han. Alltså, jävla roliga inpass. Vilket skoj. Ja, det får man lyssna in på. Mm. De, men, var, de var lite grövre. Vilken, vilken konstig tjej. I ja, alla fall. alltså hur, hur är det fatt här? Ja, men verkligen. Man hade ju önskat, jag vet inte, att det fanns... Någonting i mig vill gärna veta så här. Kan någon sätta en diagnos så att jag vet vad detta är? Men med det sagt, det spelar ju egentligen ingen roll. För att bla bla bla, alla med diagnos gör ju inte såna här grejer. Nej, jag menar, herregud, man kan, det är väl personlighetsstörning, psykopatliknande. Om mm. det som. Men och jag menar, alltså man, får ju, man får ju anta att hon har haft väldigt roligt. Ja, eller hur? Det verkar inte vara så ångestfyllt. Nej, utan Tvärtom. hon har bara så glidit runt och tänkt så här, ja ah, men okej, okay, hur löser det här enklast då? Hur ska jag få torrid sex idag då? Åh, <laughs> <laughs> oh, avsnittet kanske ska heta torrid sex. <laughs> and lavish parties. <laughs> mm. Torrid sex and lavish parties. Hur fan, ja, men det här, var, det, det här var bra. Det här var vad mitt bakfylla jag behövde. Ja. Jättekul. Tack så mycket för det. Ja, vi ska ju göra ett bonusavsnitt den här veckan också. Det är jag som gör det. Mm. Då kan jag, lägga, det är, jag ska göra en ett, romanmördaren heter den. Romanmördaren? Ja, från Oj, Polen. Ja. Spännande. Jag hade aldrig hört talas om det. Så när jag hittade det så tyckte jag att det kändes väldigt... Det är, det är en spännande polisutredning igen. Mm. Oh, nice. <laughs> det ser fram emot. Mm. Vad heter det? Men tack så mycket för den här veckan. Vi, vi hörs ju igen på torsdag eller på måndag. Det gör vi. Hej då. Ha en bra... Ja, hallå. Glad midsommar. Glad midsommar. Men vänta, detta släpps väl... Ja, det är denna vecka. Nu är det midsommarveckan, ja. ja. Mm-hmm. Glad midsommarvecka, hör ni. Ja, så hörs vi sen. Mm. Hej på er. Hej då.
Vad blir det för mod? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.